0: ¿Vendes o vendes? ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida? Por gran cardón. Capítulo número 8. Estás en el negocio de las personas. El negocio de las personas, no X negocio. Los manufactureros constantemente piden a sus vendedores informarse sobre los materiales y productos que se utilizan en sus negocios. Ellos creen que ahí radica el secreto para vender más. Si bien tienen cierta razón en que un vendedor debe conocer el producto que vende, no hay que olvidar que la gente usa ese producto. Por eso, es vital que el vendedor sepa más sobre la gente que sobre los productos que vende. Conozco muchos vendedores que saben hasta los más mínimos detalles de la producción de sus mercancías, pero son incapaces de cerrar un trato porque no pueden lidiar con la gente. Saber mucho de producción y poco de personas es igual a no saber nada. Si entiendes más de tu producto que de las personas que lo compran, es como si pusieras la carreta delante del caballo. Date cuenta de que, en primer lugar, tu negocio es el de las personas, y, solo en segundo lugar, el de las mercancías. Estoy de acuerdo en que necesitas saber los elementos básicos de la producción, conocer los beneficios y las diferencias con otros productos. Pero lo primero que debes entender es cómo funciona la gente y cómo demostrarles los beneficios de tus mercancías. La mayoría de los vendedores que conozco pasan demasiado tiempo vendiendo y olvidan que cualquier venta implica 80% de conocimiento de personas y 20% de conocimiento de productos. Esto se demuestra con el sencillo hecho de que la gente compra cosas de peor calidad que las tuyas cada minuto de todos los días del año. ¿Por qué? Porque la gente compra por otras razones más que los puros beneficios que le darán las cosas. Al salir del trabajo e ir a su casa, una persona se detiene en una tienda de abarrotes para comprar un litro de leche. Escoge la mejor marca que puede encontrar, busca la mejor oferta... A esta persona no le importa ninguna de estas dos cosas. Lo que quiere es no perder mucho tiempo para llegar más rápido a su casa con su familia. Un boleador de zapatos que trabaja en el aeropuerto no entiende que la razón por la que le faltan clientes no radica ni en la calidad de sus servicios ni en su costo. No se puede dar cuenta porque cree que a lo que él se dedica es a bolear zapatos. Pero la razón por la que cientos de ejecutivos nunca se detienen en su negocio es porque no lo necesitan y van con el tiempo contado, preocupados por perder su vuelo. Si el boleador se anunciara con un letrero de se bolean zapatos en 60 segundos, te aseguro, que pronto necesitará un segundo local para poderse dar abasto. Para dar en el blanco en cualquier venta, debes darte cuenta de que estás en el negocio de las personas, no en el boleado de calzado. Aprende a pensar como piensan tus clientes. Las mercancías no piensan, las personas sí. Yo vivo en Los Ángeles y mi esposa y yo cargamos el tanque del coche en una gasolinera de Sunset Boulevard. En la que el dueño nos saluda por nuestros nombres Nos limpia el parabrisas Llena nuestro tanque Y nos da una botella de agua gratis En ese caso, compro gasolina o un servicio ¿Qué busco? ¿Un tipo de trato o la calidad de la gasolina? Y el dueño ¿Vende un servicio o un producto? Si comprendes a las personas Sabrás la respuesta correcta El dueño de esta gasolinera sabe Que él no está en el negocio de la gasolina Sino en el de las personas por ello es que no dejamos de ir con él. Se dice mucho que a las personas no les importa cuánto sepas de algo siempre y cuando sepan lo mucho que te importa. Creo que esto es cierto. Puedo asegurarlo al ver los cheques de mis comisiones. Nunca he considerado que me dedico a vender un producto, sino a ayudar a la gente para que se tome la decisión adecuada. En mi carrera he vendido pescado, autos, ropa, bienes raíces, películas, joyas, inversiones y hasta ideas. Y en todo momento me doy cuenta de que me va mejor cuando me intereso por las personas, por el ser humano que quiere disfrutar su vida y resolver un problema gracias a mi mercancía. La gran mayoría de las veces los vendedores salen a la casa de clientes sin conocerlos ni siquiera un poco, lo cual es una garantía de que no podrán cerrar un trato. ¿Qué le importa a los compradores? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es su escenario ideal? ¿Qué desean con su compra? ¿Qué los hará sentirse realmente bien? Si pudieran conseguir lo que desean, ¿qué sería? Estas son las preguntas que te permitirán concretar una venta. Toma interés en la persona en lugar de interesarte en venderle algo a alguien. Cuando un comprador sale a buscar un producto, en realidad no le importa el producto y solo piensa en sí mismo y en su tiempo, su dinero y lo que debe hacer para sentirse mejor. En este momento, solo piensa en él. Tú y tu mercancía son cosas que le dan más o menos lo mismo. La persona interesante del mundo, la persona más interesante del mundo. Puede ser que yo no sea la persona más interesante, pero sí soy la que más me interesa. Anónimo. En general, la gente está más preocupada por sí misma, por su familia y por tomar las decisiones correctas que por comprar algo, sin importar cuánto lo quieren o necesiten. Si cuando estés frente a un cliente no te interesas en él y en sus preocupaciones, entonces pronto se dará cuenta de que lo único que te importa es tu comisión. Interésate más en tus clientes que en ti mismo, tus ventas, tus mercancías o tus comisiones y verás que muy pronto tu grado de productividad se incrementará. Una vez, mi esposa y yo fuimos a ver una casa, gracias a un agente de bienes raíces muy veterana. Conforme, me, conforme caminábamos por la propiedad, le comencé a decir a la, a la agente que nos importaba, encontrar, ¿qué nos importaba encontrar en una casa. En un punto, ella me interrumpió y continuó hablándome de los beneficios de aquel lugar. Uno podría creer que era una novata, pero en realidad se trataba de alguien que llevaba más de 20 años en el negocio de las bienes raíces. Quizá este sea parte de su problema. Después de tantos años se unió a las filas de quienes están en el negocio de los bienes raíces y olvidó que su verdadero negocio son las personas. El 90% de los vendedores no se toman el tiempo de escuchar a sus clientes o averiguar qué necesitan. En el ejemplo que te acabo de dar, ella era una vendedora bastante eficiente. Imagínate lo que podría hacer si realmente se interesara en las necesidades de sus clientes. Al menos podría ahorrarse mucho tiempo, pues sabría de inmediato qué cosas enseñarme y cómo vendérmelas en una cosa fácil de hacer. Pero necesitas interesarte y saber comunicarte bien. No solo hablar, comunicarte. Otro, la verdadera comunicación requiere identificar ¿Qué necesita el otro para dárselo? ¿Qué es lo que las personas consideran valioso? ¿Qué creen que es importante? ¿Cómo quieren que uno les hable? ¿Qué llamará su atención? En una ocasión, mientras quería venderle una casa de condominio a un matrimonio de Tucson, Arizona, observé que el matrimonio era incapaz de mirarme. Después de unos minutos me animé y le pregunté por qué no me miraba. Al principio se sorprendió, pero luego comenzó a hablarme. Llamé su atención y solo hasta que lo hice logré comunicarme con él. Entonces le pregunté cuál era su lugar ideal para vivir. La pregunta produjo que el hombre se abriera y compartiera conmigo sus necesidades. Durante esta conversación mencionó, mencionó un par de veces el golf. Así que yo le dije en dónde quedaba el campo más cercano. A partir de ese momento no dejó de hablar sobre el golf, incluso mientras firmaba el contrato. Yo ni siquiera vendí esa casa, solo puse interés en mis clientes. Me comuniqué con ellos y los hice sentir más importantes que la casa misma. Encontré cuál era su necesidad, los escuché y luego cerré el trato. Comunicación igual a ventas. Si no te comunicas con tu cliente, no tienes ninguna oportunidad de cerrar una venta. El diccionario define comunicación como el proceso a través del cual dos personas intercambian información mediante el mismo grupo de símbolos o comportamiento. Hablar nada más que de tu producto no es comunicarte, pues en ese caso no existe intercambio de ideas entre el comprador y tú. En ventas nos interesa la comunicación que arroja información y que, por lo tanto, nos puede llevar a la acción. Conseguir información significa que debes hacer muchas preguntas. ¿Qué es lo que el cliente busca de un producto para estar satisfecho? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el producto que ya tiene? ¿Qué necesitaría para conseguir un 10? Este tipo de preguntas demuestran interés y te ayudarán a descubrir qué necesita el cliente y, más importante aún, qué considera valioso. Además, hacer preguntas le demuestra a las personas que te interesas en ellas, no en su dinero. Hace algunos años quise comprar una computadora y el vendedor inmediatamente comenzó a bombardearme con detalles acerca de la velocidad, la memoria, el procesador, los megabytes y toda esa información técnica que no significaba nada para mí. Cuando me alejé de él, me sentí como un zombie, confundido con todo ese vocabulario técnico que el vendedor me escupió. Por supuesto, no le compré nada. Una semana después me metí a otra tienda y conocí a un vendedor de verdad, quien se me acercó y comenzó a hacerme preguntas de inmediato. Me preguntó si viajaría con la computadora y cuál era el principal uso que pensaba darle para determinar qué me recomendaría. Ese vendedor demostró más interés por mí en 60 segundos que el otro vendedor en los 15 minutos que estuvo conmigo. Además, estaba realmente interesado en encontrar la opción adecuada para mí, más que en hacer una simple venta. Cuando se ganó mi confianza, le dije que había pensado en comprar cierto modelo, pero entonces me dijo que esa computadora era mucho más de lo que yo necesitaba. Su consejo hizo que confiara más en él y lo puso en absoluto control de mí, lo cual mantuvo mi interés. En menos de 20 minutos le compré dos laptops y una computadora de escritorio. Antes de irme le, preguntó, le pregunté si me recomendaba comprar algo más y me llevé un par de tarjetas de memoria, algunos programas y varias garantías. El primer vendedor se tomó 15 minutos en demostrarme lo mucho que sabía de sus computadoras, pero en ningún momento se preocupó por averiguar mis necesidades. ¿Por qué? Puso adelante su conocimiento del producto y detrás su conocimiento de las personas. En cambio, el segundo vendedor, quien consiguió la venta y se llevó una comisión, también sabía mucho de computadoras, pero para él era esencial asistirme y hacer la compra indicada. Él no puso por encima de mí su conocimiento del producto, me dio prioridad a mí. La calidad humana que está presente en cualquier venta no puede ser olvidada y es más útil conforme más viejos nos volvemos. Quiero aclarar una cosa, hay que hacer preguntas pero no manipular. Esta estrategia ha sido malinterpretada por muchos vendedores a lo largo del tiempo. Tú debes hacer preguntas para saber más del ser humano que está frente a ti, no para manipularlo. Muchos libros recomiendan hacer varias preguntas para usarlas después contra la voluntad del cliente. Incluso dan trucos con los que sugieren, por ejemplo, que un vendedor debe responder las preguntas del cliente con más preguntas. A eso se llama manipulación, no comunicación, y te será inútil con el paso del tiempo. Yo estoy en el negocio de las personas, no el de los productos, y sin duda nunca me ha interesado trabajar en el negocio de la manipulación. Las personas son más importantes que los productos, regla de oro para ejecutivos. Haz de esta regla de vida y vive con ella. Estás en el negocio de las personas, no en el de los productos. Las personas son más importantes que la mercancía. Las personas son más importantes que los procesos con los que funcionan las compañías. Ningún proceso productivo, ningún trabajo de ventas tendrá éxito si los clientes no son su prioridad. Los productos no son seres vivos, las personas sí. Un proceso es una función y siempre será menos importante que la gente. Si dentro de una empresa su proceso se vuelve más prioritario que la gente, te aseguro que esa empresa fracasará. Una vez un amigo que empezaba a trabajar como agente de bienes raíces me pidió una cita para hablar sobre su inversión en la que yo estaba interesado. No mencionaré el nombre de la compañía en la que trabajaba, pero te puedo decir que es una de las firmas más importantes a nivel internacional y sus procesos son muy estrictos. Le pedí a mi amigo que fuera a verme a mi casa, pero él me dijo que era muy importante que yo fuera a su oficina. Esto me pareció muy raro y le dije que mejor nos viéramos en mi oficina para encontrar el modo en de que yo le pudiera comprar algo. Después me volvió a llamar y me pidió que mejor fuera a verlo a su oficina. Esta actitud era muy extraña en mi amigo. Le pregunté qué le pasaba. Yo no iba a ir hasta allá. Si me quería ver, era mejor que viniera a mi casa o lo cancelábamos todo. Por fin accedió. Cuando llegó a mi casa, nos sentamos en la mesa de mi cocina y le pregunté por qué quería a fuerza que yo fuera para allá. Entonces me explicó que acababa de tomar un seminario de ventas de la compañía y que ahí le insistieron en que siempre era mejor que el cliente fuera a ver al vendedor y no al revés. Este era un método de control que la compañía le imponía a los vendedores y jóvenes con el cual los hacía creer que así los vendedores podrían tener más control sobre los clientes. Si bien es cierto que los procesos son importantes, se convierten en un obstáculo cuando se vuelven más prioritarios que los clientes. En este caso, el proceso tenía un error básico, no me incluía a mí, el comprador. Es evidente que mi amigo nunca pudo venderme una propiedad, en lugar de eso renunció a su trabajo y comenzó a trabajar para mí, lo cual resultó ser una muy buena decisión para ambos. En poco tiempo mi amigo llegó a ser un próspero negociante con su propia compañía de bienes raíces. Hasta el día de hoy me agradece que no haya ido a su oficina, las personas son más importantes que los procesos. Recuerdo cuando la Homer H2 salió a la venta. En cuanto la vi, llamé a una distribuidora automotriz para conseguir una. No la necesitaba, pero la quería. Y la quería ya. Una persona me contestó el teléfono y le pregunté cuánto costaba la Homer. Me respondió que no podía darme el precio por teléfono. Le pregunté qué le pasaba, por qué no me podía dar el precio. Y me respondió que simplemente no se lo permitían. Me dijo que era política de la empresa. Vaya política. Esta distribuidora tenía una política que impedía que la gente comprara sus productos. Entonces me explicó que esto lo hacían para que los clientes no pudieran comprar precios. No pudieran comparar precios. La verdad es que yo no había pensado hacer eso hasta que el vendedor lo mencionó mm, tal vez deba hacerlo cuando colgué me pregunté ¿por qué se molestaba a la agencia en publicar su número de telefónico si de todos modos no pensaban darle al cliente la información que éste quería? este es un ejemplo perfecto de una empresa a la que se le ocurre una política muy tonta para evitar que los clientes se vayan con la competencia algún grupo de genios tuvo la brillante idea de hacer una política que no solo le impedía a la gente comprarles sino que también obstaculizaba el trabajo de sus vendedores. El resultado de todo esto es un absoluto despilfarro de dinero en promoción y una forma para crear un clima de confrontación que inhibe las ventas y pone descontentos a los empleados. Un proceso que se impone sin tomar en cuenta su afecto en los clientes es inútil y destructivo. Las personas siempre serán más importantes que los procesos, los procedimientos o las políticas de la empresa. La gente escribe cheques, las políticas y los procesos no. Los productos son cosas muertas, las personas son seres vivos, las cosas se pueden reemplazar, las personas no. Las cosas no se venden por sí mismas, necesitan que alguien lo haga, nunca lo olvides. Las personas compran los productos, tu trabajo es venderle cosas a las personas, no personas a las cosas. Tomar en cuenta a tu cliente es mucho más importante que tus mercancías o tus procesos. Preocúpate de verdad en que la gente consiga lo que busca. Haz del individuo frente a ti tu prioridad e incrementarás tus ventas. Interésate en lo que tu cliente quiere conseguir y en el problema que busca resolver. Y trata a la gente como sujetos que viven, respiran y son únicos. Mantente interesado antes, durante y después de realizar la venta, incluso si no llegas a cerrar el trato, nunca dejes que algo sea más importante para ti que la persona que buscó tu ayuda. Tú no estás en el negocio de los bienes raíces, de las hipotecas, de los seguros, de las inversiones, de los periódicos, de la ropa, del arte, del turismo, de la educación del multinivel o de cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Abandona de inmediato el negocio en el que crees que te encuentras y entra en el negocio de las personas. Preguntas del capítulo número 8. Número 1. Si bien es cierto que es importante conocer a fondo el producto que vendes, ¿por qué es más importante conocer a tus clientes? Número 2. ¿Cuál es la regla de la proporción 80-20? Número 3. ¿En qué estás más interesada? ¿En qué está más interesada la gente? Número 4. ¿Cuál es el elemento más relevante en la definición de comunicación? Número 5. Escribe tres ejemplos que le puedan servir a alguien más para comunicarse contigo. Número 6. ¿Qué debe ser siempre más importante que tus productos, políticas o procesos?